0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Com 300 mil mortos, o governo dá o primeiro passo para a criação do Comitê de Combate à Pandemia. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 24 de março de 2021. Para você ter acesso ao nosso conteúdo completo, visite historiaoralpodcast.com. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu pela manhã com seus ministros para discutir planos e estratégias de enfrentamento contra a pandemia. Como esperado, a reunião não trouxe nenhuma informação relevante. Apenas serviu para Bolsonaro dar uma resposta à proposta de Luiz Inácio Lula da Silva sobre a formação de um comitê de combate à Covid-19. Muito divulgada pela mídia, a informação que teria a presença dos governadores. A reunião contou apenas com um número reduzido daqueles que apoiam sem restrições o governo. Também contou com a presença de outros aliados, como o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, e o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Por isso é importante, em um ambiente democrático, existir oposição forte que pode oferecer risco real ao poder. As disputas políticas fazem bem. A prova disso é que Jair Bolsonaro está claramente atordoado com a presença de Lula no cenário atual. Até então estava muito confortável, ele falava o que queria, do jeito que queria, e nenhuma voz conseguia impor uma contraposição real e que ameaçasse a hegemonia narrativa do governo. Esse presidente aposta na mentira dia e noite, governou por dois anos do jeito que queria e é o tempo todo inventando lorota, falando asneira e manipulando a opinião pública com técnicas de comunicação em massa que encheria de orgulho Himmler, Goebbels, Mussolini e Hitler. Joseph Goebbels, por exemplo, era o ministro da propaganda nazista. Ele era responsável por criar símbolos constantes de adoração e reafirmação da imagem de Hitler. Foi ele que disse a famosa frase, uma mentira dita mil vezes torna-se uma verdade. Obviamente eu discordo disso, e esse é um dos motivos pelo qual eu sou historiador. Porque não importa quantas vezes uma mentira seja dita, ela continua sendo uma mentira. E a verdade em algum momento vem à tona. Não tem jeito. Por mais que se queira esconder, uma hora ela é alcançada. O problema disso é que não temos o luxo da longa duração. Não podemos esperar o julgamento do tribunal da história. Eu acho bem perverso esse discurso do Tribunal da História, exatamente porque deixa de levar em consideração que pessoas estão morrendo por causa das ambições de uma ínfima minoria. No caso nazista, temos um saldo de 54 milhões de pessoas mortas ao longo de sete anos de guerra e extermínio, em função da prática política estabelecida por Hitler desde 1933. Digo isso exatamente porque o mundo é outro, podemos ter a esperança de que caminhos diferentes podem ser traçados e não precisamos esperar que holocaustos aconteçam para que o mundo perceba a necessidade de conter o ímpeto fascista. E nunca é demais lembrar que o negacionismo, o ódio, o ataque a minorias, o discurso contra a ciência e a manipulação das massas é a base do fascismo. Quando chamamos Bolsonaro de fascista, não é apenas por força de expressão ou uso de um adjetivo vazio, mas sim porque suas práticas e sua intenção final é tipicamente fascista. Inclusive, seu grande orientador espiritual, o astrólogo sabidamente fascista Olavo de Carvalho, é quem dá as diretrizes de comunicação do governo. Toda a propaganda do governo é assentada nas propostas desse velho gagá. Por exemplo, eu pensei em fazer esse episódio de hoje sobre o pronunciamento de ontem do presidente, mas, sinceramente, nem vale a pena. O cara conseguiu em três minutos despejar tanta mentira e desinformação que seria perda de tempo desmontar aqui cada uma delas. Claro que o discurso não tinha a intenção de me convencer. Não é isso que ele está tentando fazer. Porque eu acompanho esse governo por dois anos todos os dias e sei perfeitamente qual é a postura do presidente em relação à pandemia. Mas infelizmente o povo brasileiro não trabalha com construções e sim com resultados. É por isso que Bolsonaro consegue mentir na cara dura que 500 milhões de vacinas estão chegando, ou fazer aquela cena ridícula de condolência às famílias que tiveram pessoas mortas depois de rir de quem teve covid, de fazer imitação de pessoas morrendo asfixiadas, ou desneando da letalidade do vírus, chamando a covid-19 de gripezinha. É esse um dos motivos que estamos afundados na lama, porque o povo acredita que uma medida como auxílio emergencial foi feita pelo Bolsonaro. Ao mesmo tempo, tudo tem seu lado bom e ruim. Quando o governo cortou ou emperrou o auxílio, isso também foi para conta dele e a popularidade vem despencando cada vez mais. A reunião de hoje tem o mesmo objetivo, pegou os governadores de estados que estão em situação de alta calamidade, exatamente porque os gestores locais não estão fazendo o que deveriam fazer para combater a pandemia, e fez uma proposta de pacto nacional contra o Covid-19. No caso de Goiás é mais complexo ainda, porque os prefeitos têm sido sistematicamente contra as tentativas do governador de conter a contaminação, e é com isso que o Ronaldo Caiado vai ter que lidar. Eu gostaria de lembrar que quando começou a pandemia, Fernando Haddad foi questionado sobre o que ele faria se fosse presidente. Em resumo, ele falou que precisava, em primeiro lugar, montar um comitê de combate à pandemia, formado por governadores, ministros e também os maiores especialistas sobre o tema no Brasil. Na época, as declarações dele teve pouca repercussão. Mas aí o Lula repetiu essa mesma fórmula alguns dias atrás. E em entrevista para a CNN, ele até alargou a proposta tentando articular um comitê des dessa magnitude em escala global. Depois das suas palavras e ações, e quase se apresentando ao mundo como um poder paralelo, Lula forçou o governo a se movimentar minimamente em torno dessa ideia. Foi tarde. 300 mil pessoas já morreram pela inação programada do governo. O comitê que o Bolsonaro está propondo nada tem a ver com o combate sério à pandemia. É sim para proteger seu mandato e sua tentativa de reeleição. Não por acaso, ao invés de se reunir com um especialistas sobre o assunto, apenas chamou para conversa aqueles que têm o poder de interromper seu mandato. A reunião foi tão boa, tão exemplar, tão construtiva, que até agora a única grande notícia que tivemos sobre as ações do governo em relação à pandemia foi a mudança estabelecida pelo Ministério da Saúde no registro de mortes, que quer dificultar a obtenção de dados sobre o número de mortos pela doença, que ontem já ultrapassou as 3 mil nas últimas 24 horas. Fim de papo.